0: 嗨，你好，欢迎收听王工具博客，我是 Happy 肖，现在是2021年3月18号下午12点58分。你现在收听的是第二期节目，我的 iCloud 家庭共享设置。首先跟大家报告一下最近一周的一些我觉得有趣的新闻。首先是 Bear 这个写作软件或笔记应用版推出了一个新的编辑器啊，叫做 Panda， 它。不是一个独立的 App， 它是一个 Bear 把它这一项编辑器的功能单独拿出来，然后给大家试用试用它的一些新的功能。那这个 Panda 是可以让大家在 iOS 设备上的，包括 macOS 设备上的 TestFly 这个 App 里面去下载。我第一时间就下载试了一下，因为对 Bear 还是有一些比较特殊的感情，它算是我。最早用过的一个笔记应用，也曾经主力用过一段时间吧，然、啊、后就立刻下载了来把玩了一番。最让我惊喜的是，它也是它这次更新最放在第一个的宣传的一个功能，就是它被称为 Improved Markdown Experience， 就是把 Markdown 啊，我之前一直诟病他们的，就是他把一些 Markdown 的语法还是原封不动的放在。原文里面这样就很碍事，很不好看啊！终于，它新的编辑器啊，主打的功能是把 Markdown 语法隐藏起来了，和其他的一些我正在主力用的，像 Notion 啊、WorkFlowy 啊，这种都是看不到语法在你的文本里面的，因为你的笔记同时在记，同时也要看一大堆的语法在那边，真的是有碍观瞻。包括我、嗯、也发过一条推文啊，我说这个事情。现在唯一还在包括 Rome Research， 它也有一个叫做 Document Mode， 就是把你的一些什么中括号啊、小括号全部可以通通可以隐隐藏起来的那个显示的模式，其实也是一个即时渲染的，或者或者叫做所见即所得的。那一旦 Bear 更新之后，现在主流的一些笔记软件就只剩。Obsidian 黑曜石还是一个还是一个非所见即所得的模式，但是也有人回复我啊，说他们可能已经在做所见即所得模式啊。说到黑曜石呢，他们好像前几天也上周的事情啊、呃，已经放出消息，放了一些截图给大家看，他们现在正在做的 iOS 的移动端的 App 的一些进展。说实话，我看了啊，他们虽然团队很小，更新也很快，但是能够把。iOS app 做出来是非常也是非常了不起的事情，但是看到看了一眼啊，还是不太好看，特别是它那个菜单栏，不光是字体啊，还是布局啊，整个 UI 我觉得都不好看，不太喜欢。Uh, o b s i d i a n 作为一个 ROM 的免费替代品，现在也不免费了啊，它有的它的。同步功能或者说它的 publish 功能都是收费的，但是很多人喜欢我，我不太喜欢。我用过，说实话，我用过一段时间，就是完全主力用它用过一段时间，它有些东西我还是不太不太能接受。之前曾经有一期节目聊我的用过的一些笔记软件，大家有兴趣可以听一下那期节目，有有我对它的比较真诚的一些看法。说回到 Bear， 它除了隐藏语法之外呢，还可以有这么一些功能表，比方说它的表格功能啊，其实我表格我基本上。我用不到表格啊，我从来没有在笔记软件里面用过表格。哦、oh, ，Notion 用过，但是你说其他的啊，我我其他的哎，像 w o r k f l o w 我是不用的。其实 Notion 现在用的很少啊，我只是用给我的 Happy Project 用。Bear 还新增了一个 Build 键盘，叫做 Build 键盘，那个键盘还挺方便的。它是有一个按键在你的键盘上，上面写的 B I U， 你按一下之后呢，它可以跳到一个它的自定义的键盘。那个、键盘。有些什么功能呢？所有的 Markdown 语法就在里面，比方说标题啊、加粗啊、斜体啊、划线呐、啊，你可以在里面加有一个点击画图的功能，还有一些啊缩进的功能、表格的功能等等吧。这个还挺，应应不知道是不是独创啊？我第一次看到有 App 有这样一个自定义的键盘，有 App 自笔记应用自带的自定义键盘，我第一次看到。然后还有针对图片的拖放功能、剪裁功能，还有我刚才说过的画草图的功能。最后就是针对一些阿拉伯文的一个 Markdown 的支持，挺不错。Bear 他唯一一个还阻止我不能把它用来慎重考虑作为自己笔记用的一个点，就在于他曾经好多年前就说过要做一个 Web Editor 网络编辑器，到现在还做不出来这个。我觉得还是挺难的因为可能要用到那个叫什么 a p p 要用 a p p ID 去登录的话，除非你自己在 a p p ID 之外再搞一个账户，一套账户系统跟你的 a p p ID 绑定。不然的话，我觉得这个事情，我相信这个事情应该是困扰他们的所有的点里面中其中一个吧，是我自己猜想的。然后 Craft 也更新了 ，Craft 其实它在昨天更新了一大堆的零零碎碎的一些细微的功能，也挺有趣的功能。比方说长按返回键就是可以退到顶级菜单啊，然后你快速的快速的拖动一个 block 就可以让它缩进啊，等等一些小的细微的改变。但是在昨天那个更新之前的再前一个更新，它推出一个比较大的功能，也是好多其他 App 都没有的一个，不能叫功能吧，叫特性 feature。它允许你把你新建的 Work Space 存储到本地，或者存储到 iCloud、Dropbox、Google Drive 等等网盘都可以。这是 Craft 一直在强调的，就是数据的隐私性。这个挺厉害啊！这个 Bear 是允许你存在 iCloud， 但是。除了 iCloud 就让你存在任何地方，好像好像其他 app 也有这种笔记应用，好像不是很多啊。Uh, Ulysses 是可以是吗？一些笔记软件，有些写作软件好像也可以。但是 Craft 这个功能我觉得挺有用的啊，也很多人也有需要，对自己隐私比较看得重的人比较。有需要，但是呢，他之前曾经答应过，在 Slack 频道里面，就是他们的那个用户群里面答应过的，三月份推出那个 Web Editor 网络编辑器呢，到现在其实还没有音信啊。我特别期待，如果他更新了的话，我将立即马上啊，也不能立即马上吧。我还缺一个 Daily Notes 的功能。它网络编辑出来之后呢，再加 Daily Note 出来，我是肯定会切换到 Craft 来好好的用一段时间，把它的所谓快捷键熟悉一下。下一个新闻是 App Stories， 就是 Mac Stories 的两个编辑做了一档播客。那在3月15号，他们的这档播客的标题是 Can Apps Still Surprise Us？ 还有新的。应用可以让我们吃惊吗？这个也是我的感受啊。包括我做这个播客节目聊 App 的话，其实聊来聊去，虽然每天都有不同的应用出来啊，但是能够让我们惊喜、让我们吃惊的、独树一帜的，或者说能够有开创性的一些新功能的 App 呢，几乎是越来越少了。随着 App Store 的存在的时间越来越久，从 iPhone 的普及度越来越高，从 Maybe。07年、08年到现在，十几年、十五年的时间过去了，那能开发的应用当然是越来，每个类型都有很多的应用被开发出来。所有能够开发出来的功能，当然受硬件所局限啊。比方说，你在一个手机上，你是怎么也开发不是不出来 DJI 那种叫什么飞行器可以飞到天上去俯俯拍的那种功能了。就是你硬件受限的话，你能够做的事情，经过这十五年的。探索包括 App 自己的各种 Kit 的发布啊，能够探索的其实编辑已经有点感觉有点到达极限了。他们那一期的播客的主题就是他一说，其实我还没听内容，大概跟我的想法其实已经有点像。比方说最近能够啊，大家叫出名字推出了一些新的 App， 像我们国人开发者推出了一个叫做 Tile Tile 的一个文本编辑器，带有各种快捷。功能的文本编辑器吧，它其实也只是一个类似于 Draft 的类似非常类似的一个文本编辑器，那其实也算不上什么特别有革新的一个应用。那其实就像我刚才说的笔记应用，那就不用说了，不光是苹果系统，就是任何一个跨平台的笔记应用吧，就去年借着那个 ROM 的那个双向链的呃东风啊，就。那股风潮出来的也有个十几二十个，那边更多。但大家都是大同小异。To Do List 就不用说了，老牌的更新啊，新的再出来，那怎么更新？像滴答清单跟 To Do List 长得像哦。我上期聊的 Task Good Task 也算算是一个能够让人把玩一下的。在老牌的 OnlyFocus m 比较入门级，但又好看的 Things， 还有什么 To Do。等等吧，也就是老牌还在继续慢慢的更新，也更新不出什么内容了。还有 sorted，sorted Sorted 我也用过一段时间，就是以时间线来安排拖动你的事项，感觉也没什么新意出来。那其他的什么天气类的呀，这个是我们喜欢玩 app 的人讨论比较多的天气类的应用，照相机的那种滤镜类的照相机。修图的应用没有什么能够修图应用吧？大家也就是各种滤镜加，然、啊、后现在了不起多一点 AI 的变脸什么的啊。Mac 上的效率工具就不说了，那个用来用去就那么几个老牌的，像我我自己在用的 Better Touch Tool， 还有 Keyboard Maestro。Keyboard Maestro 我自己没有用啊，用过一段时间，我觉得 Better Touch Tool 是可以完美替代过它。替代掉发现没有用了。Hazel 是我前两个月刚刚买了，也是非常老牌的，买了用用来备份自己的乱七八糟下载的文件。Alfred 和 LaunchBar 这两个 Pin to Pin 的应用，啊，除此之外也没什么好特别新的东西出来。比方说你说密码管理软件啊 ，One Password 或者现在 Dropbox 也推出自己的密码管理软件啊，就没有什么真的是。创能够创造你的新的需求没有？然后老的应用把它玩出花来的也没有。以后聊什么呢？只能聊自己工作聊，对不对？聊一下自己怎么用的啊，在什么场景能够把它。这个这个这个是一个玩 app 的人的一个可能最近的一个悲哀吧。那除非是我们以后，就像我之前也曾经几度在不同场合都经常说的，下一代手机必然不是下一代的。人类接入互联网的终端，它肯定肯定不是的。那下一代要么是脑内植入芯片，要么是中间过渡一代是带类似那个 Google Glass。我相信下一代应该是一个带在。不，首先肯定会释放你双手，然后戴在脑袋上面，很有可能是一个眼镜啊，我猜很有可能是一个眼镜，要么就直接植入你的芯片。那手机真的是一个非常不方便的一个过渡品，如果新的硬件出来了，那个时候才会有更多新的应用，更多的场景也会冒出来。我我相信也很快啊 ，maybe 两三年之内都会有新的革命性的硬件出来。下一个新闻是新的。AirPods 新的 iPad Pro， 新的 AirPods 是应该是 AirPods 三代，而不是 AirPods Pro 的二代。AirPod AirPod Pro 根本都没有新的消息啊！那 AirPods 新的一代、三代呢？它其实已经有很多流出的图片，看起来挺真的，就没有一个入耳的，它没有入耳的耳塞，然后长度。简短外形看起来，包括盒子啊，看起来都跟 AirPods Pro 很像，但是它没有一个降噪，应该是没有降噪功能，也没有一个入耳的功能。就我还是挺需要，我个人挺需要一个 AirPods Pro 的。比方说夏天的话，我如果太热了，我去带那个 b o s s 的什么 QC 3 5这个肯定是带个五分钟一一耳朵的汗啊。这时候夏天我去。出门的话 ，AirPods AirPods Pro 就特别需要，了，所以我很期待这个产品啊。但是看来今年是没有什么上市的机会了。那 AirPods 三代呢？它的上市时间，我看最新的新闻是要到四季度了，也不是很期待吧？可能说不定我就过一两个礼拜忍不住，我就去还是去买一个 AirPods Pro 一代，因为夏天来了嘛，没办法。iPad Pro 的新一代，新一代包 12.9 寸的。很有可能在3月，比方说3月底说苹果要开发布会，那么肯定这个可能会上市啊。上市的话，我的2020年版的 iPad Pro 12.9 九寸贷款还没还完啊，但是就已经不香了。关键我那一代真的买的挺吃亏的，它其实整个硬件除了多了一个 AR 的那个摄像头之外，不是 AR 还是红外线什么，就多一个摄像头外之外呢，它所有硬件其实跟2018版的都是一样的，包括它芯片都一样的芯片。我相信我手上这个 12.9 卖是不好卖的，那没办法，那个当时是要用啊。新一代 iPad Pro 它主要的卖点有两个，第一个是支持那个 Mini LED、哦。我查了一下 ，mini LED 是尺寸更小的 LED 芯片，尺寸介于小间距 LED 与 micro LED 之间，是小间距 LED 进一步精细化的结果。其中，小间距 LED 是指相相邻灯珠间的间距在 2.5 毫米以下的 LED 背光源会显示产品。它与主流的主流的 LCD 相比呢，它具有更优良的显示效果、响应速度以及。啊，响应速度有着数量级的提升。哎，我现在的 iPad Pro 是多少赫兹啊？一百二十赫兹的。那如果再数量级提升，也没用啊！你不可能拿 iPad Pro 去打 FPS 游戏。这个我觉得无所谓，一百二十赫兹已经完全够用了。屏幕可以更轻薄，那这个是屏幕更轻薄，应该是很有用的。那么把现在 iPad 的那个尺寸再进一步的往更薄的做，然后。功耗可以降低，那带来更长的续航时间。那与 OLED 屏幕相比呢 ？Mini LED 在显示效果和,和柔性的同时，保有更高的高温可靠性、啊。看起来不错啊，这个不知道成本上怎么样。我相信应该涨价啊，应该不太会涨价，因为现在 iPad Pro 已经非常贵了。那如果月底出的话，我就看一下芯片吧。芯片应该是。已经三年没更新了，那这一代芯片可能会更新啊！到时候看要不要把现在 12.9 卖掉，换一个小的。其实我发现当时特别没用过大尺寸的吧，你买个 12.9 其实我发现1二十点五寸，不知道现在是10寸还是 10.5 寸。我觉得我觉得够用，而且比较轻薄，我可能会把现在 12.9 卖掉，换一个小尺寸的 Mini LED 的，说不定啊。哦，它还有一个新的是 Thunderbolt 四，叫什么雷劈四？雷劈4的接口换成雷劈 4， 首先，它肯定是会有更快的，想传输速度啊，更好的兼容性。但是呢，第一时间的那个 Federico 就发推文了、啊，他说，他如果 iPad Pro 啊切换到雷劈的接口的话，可以有个什么功能呢？就是说，你的 Mac Mini 或者说你所有的 MacBook 吧，都可以直接把。插到你的 iPad Pro 上，把 iPad Pro 当成一个外接的，当成一个显示器啦，就直接可以当成一个显示器。那如果你带一个 iMacBook 出去的话，那一个 iPad Pro 可以，那、呃、其实也不用啊。我觉得只有对 Mac Mini 有用，因为你本来 Sidecar 就可以直接。直接用啊，那 Sidecar 可能是当你在，比方你接一个 Macbook、Macbook 的 Macbook Pro 的话，你如果用 Sidecar， 是不是主屏幕关闭的情况下用不了？我这个我没试过啊，因为手上已经没有 Macbook。但是他他觉得那个下一代 iPad OS 15更新的话，很有可能可以允许他在这个新的 iPad Pro 上把它当成一个显示器来用。这个应该是它的 a P 四的一个可以可能存在的一个功能吧。然后终于到今天要聊的主题啊，今天主题是聊一下我的 Family Share， 我的 iCloud 家庭共享的一些设置是什么样子的。iCloud 的，我开通那个 i iCloud 的2 0 0 G 的存储空间是今年去年中的事情，因为我们家的我老婆的手机是6 4 G 的，她现在发现她的。照片不够用，然后我们家孩子用的是我的老的 10.5 寸的 iPad Pro， 它的存储空间，因为他特别喜欢拍视频啊，存储空间也拍完视频之后再发现装很多东西都装不下了，特别装一些游戏也装不下了，所以说干脆就开一个 iCloud、哦、我,自我自己用也、啊、快用到我自己用4 0 G 了，也快5 0 G 也快满了，就干脆开一个。然后开一个0 0 G， 现在是21块钱一个月，好像涨价了。我记得我刚开始开的时候是20块钱的，好像涨了一块钱，我不太确定。然后现在分为这几个在共享啊，首先肯定是照片是最先要共享的。那现在用量的话， 2 0 0 G 已经用了，只剩6 4 G。我家孩子用了6 1 G， 用了最多啊，因为他特别喜欢拍视频，自己。呃，导致一些东西拍，然后有时候还录屏啊。他玩玩，有时候玩我的世界，他喜欢录屏，所以呢，大量的视频被他、啊、占用了大量的空间。我自己用了4 0 G， 我老婆用了3 3 G。然后 Photos 有一个很好的功能，可以在家庭成员之间可以分享你的 Album 呃，照片簿。那其实照片簿也可以分享给其他非家庭共享的成员，也可以邀请。所以说这个。照片库功能的分享功能，导致一个会有 SPAM 的一个机会啊！我也自己，包括我昨天也收到一个 SPAM， 就是有些人广告啊，他把一些广告做成一个呃，做成一个照片簿，里面有些什么威利斯的什么赌城啊，什么这这类广告吧，他把它做成一个照片簿，然后分享给你，邀请你接受他的分享的照片簿。嗯，碰到这种，我一般就立刻举报啊，没有不用考虑，这也是。现在那个 SPAM 的一种一种方式吧，新的一种方式，以前就是不停的给你 iMessage 去塞一些这种广告，他们也挺会弄的。下一个最我觉得特别重要的分享的 Family Share 的一个功能是屏幕时间，屏幕时间为什么重要呢？因为让我想到一个一句话。呃，孩子静悄悄必定在作妖。如果把一个 iPad 给给孩子呢，他一个人没有任何限制的话，他可以一个一个人非常安静的待一个下午。那要么在看视频网站，然后要么是在打游戏啊，基本上不会有第三种选择。你说在哪边一个人安安静静的背单词，那那个是不可能的发生的事情。所以说，这个时候 Screen Time 就特别重要啊。我我是做了这样一些设置，跟大家分享一下。啊，第一个每日使用时间，我是把它锁定在早上八点到晚上七点。那除此之外的时间呢，你还是可以用一些 app， 只能用我允许他用的一些 app， 比方说学习类的啊，或者看书啊，或者画画啊，就兴趣爱好之类的。这个叫做 downtime，downtime 是晚上七点到第二天早上的八点，在这个时间内呢，你不能干我不允许干的事情。第二个功能是 app 限时。我给这些 app 限制了时间，微信我是限制二十五分钟。它有用微信的需要，有时候老师会跟班上有一个群，有时候同学之间有一些群。同学之间群，你说聊天有没有必要呢？我觉得还是有有点必要啊。孩子毕竟是上学也是需要社交嘛，跟同学聊聊天，但不要老聊，还是还是 OK 的。然后微信它有时候需要看那个动画片的公众号，那个刺客五六七的公众号，还有我的世界的公众号。那微信每天25分钟，我觉得不太过分。我之前之前好像没设置这么高，我不知道什么原因把它调到这么高了。我觉得10分钟应该差不多。我这个待会也可以再去调。游戏的话，我现在因为开学了嘛，游戏是给它设置了一分钟。一分钟什么意思？它有时候可以进去。周一到周五是肯定不能玩游戏的。它有时候想点进去看一下，比方说我世界有什么大的更新啊，那只能一分钟的时间。那平时要玩怎么办呢？比方说周末它全部作业做完了。他可以拿 iPad 过来，或者说他直接在他的 iPad 上可以点击申请请求更多使用时间。那我在我的 Mac 上或者我的手机上就会跳出一个跳出一个通知啊，谁谁谁向你提出请求能够，或者我直接在他 iPad 上输入密码就可以允许他玩15分钟、一个小时或者全天使用等等吧。啊，哔哩哔哩又限制的是十分钟，有时候他想看一下游戏相关的视频啊，或者学，不管看什么视频吧，让他看看，一天看看，他有时候也不一定会去看啊。然后 PDF Experts 我是允许30分钟，因为曾经跟他下了一些漫画让他看。网易云音乐一个小时，这个是因为他要学很多。学吉他和那个萨克斯风，他需要去看听一些听一些自己在学的曲子的音乐。当然，他大部分时候是用来听一些网红歌曲啊。那些网红歌曲应该是同学之间都有聊到的。下一个选择是通讯，通讯它是允许你，它有很多设置啊。其实我没有设置这一项，因为 iPad 上没有不能打电话。它允许你打给特定的人啊，或者添加好友啊等等吧。我没仔细看啊，这个这个对我影响不大。下一个是始终允许 App。始终允许，就是说，无论什么条件下，你 iPad 只要打开着，只要有电，它只要能够开机，都可以让它用的。那必然是学习类的，比方说 Anki 让它背单词的，还有一些编辑图片的。嗯、呃，比如说他拍了很多图片，可以想编辑什么 Affinity Photo 啊，相机啊 ，Craft Craft， 我跟他一起编辑《父子大乱斗》博客的 Show Notes 或者说提纲是用 Craft， 还有吉他调音器，它用来调吉他。Keynote， 他在学校学的做 PPT， 他有时候要玩一下 Keynote， 摆自然、背单词等等，把这些学习和应用、实际有用相关的，这些都是始终允许的。下一个是内容和隐私，内容和隐私，我选择了限制成人内容。其实这个不选也没关系啊，因为最主要的一个东西我把它限制，就是不允许使用 Safari， 因为你一旦允许使用 Safari 之后呢，其实。就跟你没有限制任何 APP 一样了，你再上 Safari 什么东西都可以。所以说 Safari 是不让不让用的。这里也要提到一个微信啊，我也是给他开通了青少年模式。那开通了青少年模式之后，有一个不好的地方在于，我有时候我跟他有一个，还有他妈三个人有一个群，我就有,有时候会在其他地方看到搞笑的这种视频啊，比方说猫咪啊或者这些动物搞笑的视频，我会分享到群里。好像青少年模式。这种视频好像是还是可以看的，我有时候会分享一些哔哩哔哩里面的别人弹吉他视频。那这个视频分享到他开着青少年模式的微信的里面呢，就应该是看不了的，就是其他网站的视频是看不了的。最后一个是 App 下载，那个屏幕时间已经讲完了。最后一个 Family Share 的一个功能是屏 App 下载，就是这个一直都有的，就是你如果拉了其他人到你的家庭群的话，它是可以在。以下载内容里面看你其他家庭成员的下载内容，然后就可以。如果已经付费购买的话，可以点击下载。然后现在的 Apple 又允许你分享一些订阅的，之前是没有的。它允许你分享订阅币，比方说你订阅了 Craft 或者 One Password。One Password 我不知道有没有啊 ，One、哦、One Password 是肯定没有的，因为它自己有一个 Family 是 Craft 这种呢，你如果你就可以把它分享给其他人那。家庭成员也可以享有你的，如果你是的 Pro 是在 App Store 里买的话，订阅的话，它是可以分享给你家人的，你家人也可以下载一个，然后也有一 Pro 功能，他自己创创建一个账号，他也可以拥有 Pro 功能，这个挺好的。啊。当然，现在我们这三个人家庭成员里面，其他人都不用我的订阅的东西，因为他们呵呵不用我在用的 App。这个我也不跟他们普及，他们他们爱用什么就用什么好了。今天的播客就聊到这边，那欢迎大家去我的个人网站 Happy show 来看我每日更新的 Blog， 上面还有可以订阅我的每周发送一次的 Newsletter， 以及我推出的两项我个人的增值服务，叫做 Happy Project 和 Happy Connection。咱们下个礼拜再见，帮忙在 App Store 里面五星好评哦，谢谢，下期再见，拜拜。